0: Hallo und herzlich willkommen zum DM Talk, deinem Podcast rund um Spieleiten. Heute sprechen wir über das Startup-Projekt e -Adventure oder Adventure, ich weiß noch nicht, wie man es richtig ausspricht. Was das mit Rollenspielpädagogik und Geldverdienst zu tun hat, erfahrt ihr gleich. Also seid gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Fabius, hallo Philipp, schön, dass ihr da seid. Hi. Hallihallo,
1: hallo. Wir freuen uns hier zu sein.
0: Heute sprechen wir über ein spannendes Thema, ja, den Einsatz von Pen Paper im Rollenspiel in der Pädagogik. Da interviewe ich ja sehr gerne mal Leute, wie sie das vor allem als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen äh, gewährleisten. Und daher freue ich mich ja so ganz besonders, dass ihr auch mal Leute dabei habt, die ein eigenes Business in die Richtung starten, mit dem, äh, wie ich finde, mit dem schönsten Hobby der Welt. Es ist nicht das einzig schönste Hobby, aber eines der schönsten. Und dementsprechend bin ich gespannt, was ihr da zu berichten habt von eurem. Unternehmen, aber wie immer erstmal eine kurze Vorstellung, erzählt doch gerne erstmal wenig über euch, wer seid ihr so, was macht ihr so, wo findet man euch vielleicht schon online mit irgendwelchen anderen Projekten Klar, und Fabius. was sind Spielern. eure Lieblingsrollen,
1: Spielsystem. Äh, soll, ich, soll ich übernehmen?
2: Klar, ich schmeiß dich jetzt ins kalte Wasser.
1: Okay, ja, vielen Dank. Ja, also äh, wir sind Philipp und Fabius, ähm, man kennt uns vielleicht von unserem Streaming-Projekt. ich bezweifle es, aber das heißt Against the Odds wo wir Pen and Paper Rollenspiele streamen und nebenher haben wir unsere eigene Pen and Paper Firma, ja Team Adventure. Äh, also ab, auch richtig ausgeschwommen erstmal mit Adventure. <lacht> ähm, und da machen wir Educational Adventures. Und ja, ja wir sind, sind jetzt an dem Streaming-Projekt ein Jahr dran und an unserer Firma äh, ungefähr anderthalb Jahre mit allem drum und dran. Ähm, wir waren Glücklicherweise und freundlicherweise unterstützt vom Gründerstipendium in NRW und äh, sind dementsprechend jetzt auch praktisch selbst gegründet ähm, und gerade so ein bisschen noch in der Produktentwicklungsphase, aber das kommt alles, das kommt alles. Ich wollte gerade
0: sagen, lass uns dann äh, über das Firmenzeug dann gleich danach sprechen, äh, aber erstmal gern, also zu euch grundsätzlich erstmal was, das wäre mir lieber von der Stunde.
2: Eine deiner Fragen war ja noch Lieblingsrollenspielsystem, ich glaube, da können wir ja. beide ohne zu zögern DD sagen.
0: Absolut, ja. Sehr gut, ihr seid herzlich willkommen in diesem DM-Talk. <lacht> <lacht> ja, es ist ein offenes ja. Geheimnis, dass es auch mein Lieblingsspielsystem ist.
1: Das, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ähm, ja, also D&D spielen wir natürlich beide sehr gerne, ähm, aber wir haben auch inzwischen äh, so einen Narren gefressen an vielen äh, Powered by the Apocalypse Sachen. Das stimmt. Also uh, City of Mist hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht, zum das Beispiel. Das habe ich
0: leider noch nie gespielt, ähm, aber vom Lesen her, es klingt sehr geil. Vor allem finde ich äh, die, die Hilfestellung, die die dafür, also die haben ja so ein Spieler, Spielleiter und Spieler, äh, ein Spielerbuch da und ich finde das gut, wie die die Leute da an die Hand nehmen, das, das machen die extrem gut.
2: Das ist richtig cool geschrieben. Also wenn du so eine irgendeine Anleitung brauchst für, wie schreibt man eigentlich so ein Crime-Adventure, das ist es. Ja. Also das muss nicht mal was mit diesem Mythischen und sonst was zu tun haben, sondern einfach, wenn man sich fragt, wie bereite ich so ein Crime-Ding auf, auch über mehrere Settings oder eine Kampagne ja. oder so, ist es so eine gute Ressource einfach, um da reinzugucken, um zu gucken, wie baut man sowas eigentlich auf, wie kann man da Gruppen durchleiten. Das war super hilfreich, dieses Buch.
0: Ja, also finde ich, ja. ja, auch also nur eine Empfehlung, da, äh, auch, auch, auch da von meiner Seite, was den, den Handwerksteil betrifft, ist ein gutes Programm. Ja. Definitiv.
1: Abgesehen davon, äh, dass wir auch beide Haltrollenspiele richtig geil finden, äh, sind wir Studenten und Mitte 20, ich weiß nicht, wie viel man noch über uns wissen wollen ja. würde. Und das,
0: was ihr sagen wollt, fühlt euch bitte nicht gemütigt, ja. äh, hier also eure kompletten, <lacht> was auch immer zu halt erzählen. Wir haben ja, beide Film
2: studiert, beide zusammen und dann im Theater, also bei einer freiwilligen Theater-AG, die mehr oder weniger von uns aus dem Leben gestammt wurde, mit der Hilfe von Kathi, unserer Dritten, äh, haben wir irgendwie so alle herausgefunden, dass Pen and Paper ja doch das ist, was uns irgendwie verbindet.
1: Ja, genau. Also äh, das war praktisch im Studium kennengelernt, dann über gemeinsames Theaterhobby äh, irgendwie Freunde geworden und dann gemerkt, so eigentlich, eigentlich finden wir Pen and Paper alle voll geil, können wir, können wir mal eine Runde starten? Ja, 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 ich, ich finde so, so, so eine gefunden.
0: Geschichte halt immer spannend. Ne? Wenn ihr sagt, ihr studiert Film, macht ähm, dann Theater, findet dadurch freundschaftlich über Pen and Paper zusammen und dann entsteht da irgendwie ein Unternehmen draus, ähm, finde ich, ich finde das halt extrem spannend, wie sowas dann halt zustande kommt. Ne? Weil, wenn man sich die Rollspielbranche so ein bisschen anguckt, gerade so, ich nenne es mal, der, Anführungsstrichen der feuchte Traum vieler Spielleitungen, ja, hier den ganzen Tag nur. Welten bauen und Abenteuer schreiben und hey, dann irgendwie damit Geld verdienen in irgendeiner Form, ja, ist ja dann doch sehr desillusionierend, weil in der Regel faktisch kann da keiner von leben, vor allem in Deutschland nicht. Und umso schöner ist es, wenn es da Projekte gibt, die in irgendeiner Form zumindest damit zu tun haben und ja, ja, es
1: ist einfach, es ist sehr schwer So äh, freiberuflicher DM Ich glaube, es ist möglich in Deutschland Ich glaube, das ist durchaus möglich Aber man muss ein sehr gut strukturierter Mensch dafür sein äh, Mit vorgefertigten Sets Und man das muss man sich so langsam aufbauen Ich glaube, man kann das ja, nicht ja. von heute auf morgen Also ich habe ein paar so, kennengelernt
0: tatsächlich schon Die äh, hauptberuflich äh, ja, DMt haben Ich, ich sage jetzt mal vor Corona <lacht> ähm, ja. Da war das, glaube ich, noch ein bisschen einfacher, weil wir wissen alle, Online-Spielen ist auch technisch, wie das jetzt alles umgesetzt wird in der Szene. Ich finde, das wird sehr gut angenommen. Das wird auch super umgesetzt mittlerweile, aber es ist halt nicht vergleichbar mit echten Tischrunden. Ja. Ähm, aber dementsprechend kenne ich trotzdem Leute, die das hauptberuflich gemacht haben, die sind jetzt nicht reich davon geworden, konnten davon leben. Oh. Ich meine, das ist ja
2: exakt die Erfahrung, die wir eigentlich auch gemacht haben, äh, dass während bei uns Corona irgendwie relativ heftig war und wir alle nicht in unser Studio reinkonnten, haben wir dann ja auch online gespielt und auch sofort die Umstellung einfach gemerkt. Also es war sofort so, es fehlt irgendwas sehr Essentielles und wir haben keine Ahnung genau, was es ist, aber irgendwas fehlt uns und sobald wir wieder in Person zusammen waren, war es sofort wieder, ja, es ist einfach so ein Tisch, so an dem man alle zusammen sitzt.
1: Ja, mein, mein wir sind sehr froh. Wir sind sehr froh, dass wir es schaffen, äh, in, bei Against the Odds äh, gemeinsam im Stream am Tisch spielen zu können und ja. nicht per Discord. Das ist, ist sehr, sehr sehr, viel besser.
0: Ja, das glaube ich auch. Also vielleicht noch ein abschließenden Satz von mir dazu, was ich gemerkt habe, diese nonverbale Komponente, selbst mit Video. Ähm, das ist halt das, wo, wo ich gemerkt habe, für mich als DM auch, dass ganz viele Sachen, ich mit meiner Mimik, meiner Gestik mit aktivem Schweigen und ähnlichen Dingen, ja, also rhetorischen Mitteln ähm, übertragen habe, an Informationen, die so halt nicht mehr möglich waren online und wo einfach eine ganz andere Art des Beschreibens dir an den Tag legen musst, das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, also wo ich gemerkt habe, okay, mein Storytelling funktioniert einfach nicht mehr, wo ich mir dachte, was ist falsch, gerade so. Jo, ähm, genau. Da muss man halt einfach schauen, wie man die Leute besser abholt und aber ich denke, ich, lieber so
1: als gar nicht spielen. Ist einfach Definitiv. auch eine große Umstellung, aber also ich würde sagen, man, man kann auch gute Online-Runden leiten, aber es ist deutlich schwieriger und man, ich, ich, meiner Meinung nach kommt man nie auf das Level von einer, einer Tischgruppe. Die sehe, die also was, was das, das,
0: diese Immersive betrifft, sehe ich ähnlich, ja. Aber gehen wir mal zu Projekt Adventure. Ja, was ist das eigentlich genau? Also wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Ähm, ja, auf die Idee gekommen sind wir Doof gesagt, weil wir uns irgendwie dachten, so, hey, wir machen das alle zu dritt, da muss doch irgendwie was drin sein und wollen wir damit nicht irgendwie was machen. Ich glaube, so diese erste Gedanke war, hey, lass uns doch irgendwas mit diesem Pen and Paper Stuff machen, das haben wir doch alle und wir haben irgendwie die Ambition, damit irgendwie mehr zu machen. Und dann kam so der obligatorische Gedanke, okay, lass uns doch einfach mal irgendwie streamen. Und dann ist uns sehr schnell aufgefallen, das ist gar nicht so einfach. Und äh, dann haben wir irgendwie in alle anderen Richtungen überlegt, sollen wir einfach irgendwie so freischaffen, drum die M, ist uns irgendwie als Gedanke gekommen und alle sowas. Und dann irgendwann in diesem gesamten Brei aus Gedanken, was könnte man damit irgendwie machen, ist halt dieses Gründerstipendium dahergelaufen. Mhm. Und die haben eine innovative Idee gesucht, die oh, den, das Land NRW nachhaltig fördern, irgendwie sowas. Ich glaube, das war die Formulierung. Und ähm, wollte
0: gerade sagen, bitte rede sehr wohlwollend über dein Gründerstipendium. Das ja, klar. Sogar, nein, nein. <lacht> du weißt ja, wie das so ist mit dem Projekt. -Träger. Ich, ich
2: meine, sie haben uns ja das Projekt ermöglicht, von daher kann man da nicht viel zu sagen. Ähm, aber man hat halt diese innovativen Ideen gesucht und dann haben wir uns so überlegt, wie kriegt man denn diese Innovation da überhaupt rein und wie können wir etwas machen, was nachhaltig was bringt und was nachhaltig fördert und nicht einfach nur ein ja, hier kommt her und spielt mit uns, DD ist. Und dann sind wir relativ schnell halt auf die pädagogische Schiene gekommen, dass wir uns dachten, mit Pen and Paper macht man ja so viel unterbewusst, was man irgendwie fördert und einem beibringt und was dieses Hobby einem eigentlich gibt. Kann man das nicht auch irgendwie bewusst fördern und irgendwie bewusst da ansetzen und diese unterschiedlichen Aspekte, die Pen and Paper einem bringt, bewusst und sehr aktiv an Leute vermitteln, anstatt das immer ja. passiv nebenher mitzunehmen. Und also das Ziel war die Idee.
1: genau. Zielgerechtete Entwicklung war so ein bisschen die Idee. Wir hatten da äh, das Glück, dass wir in äh, unserer Hochschule, der Technischen Hochschule in äh, Ostwestfalen-Lippe, dass wir dort äh, ein paar Professoren sitzen hatten, die sehr, sehr wohlwollend unseren Ideen gegenüber waren und uns äh, bei jedem Schritt unterstützt haben und äh, uns auch gesagt haben, wenn wir, wenn wir Blödsinn machen, <lacht> und dann versucht haben, uns in die richtige Richtung zu lenken, sagen wir mal so, oder eine funktionierende Richtung, eine funktionelle Richtung. Und dann hat sich, äh, zuerst hießen wir die Tafelrunde und das hat sich dann jetzt auch geändert zu Team Adventure, hat sich so langsam so diese Idee herausgearbeitet. Okay, wie wäre mhm. es, wenn wir Pen-and-Paper-Rollenspieler tatsächlich pädagogisch in dem Sinne, kann man nicht genau sagen, aber halt äh, fördernd einsetzen, fördernd für Soft Skills ähm, und damit haben wir uns praktisch beworben beim Gründerspendium mit der Prämisse, hey, wir fördern hier den Ausbildungsstandort, indem wir einen der wichtigsten Skills, die heutzutage nicht in der Schule vermittelt werden oder nicht aktiv vermittelt werden, fördern, der ja. sonst halt in dem gesamten Bildungssystem unter den Tisch fällt. Ja. Und ähm, die Leute dort fanden das interessant und deswegen hat irgendwie alles geklickt.
0: Ja, also ich finde das halt spannend. Wir hatten uns ja schon, schon mal drüber unterhalten, Fabius, über die Thematik. Ähm, damit trefft ihr natürlich also grundsätzlich mit der Thematik halt auch einen Nerv. Ne? Thema Soft Skills, also da jammern die Unternehmen ja schon seit mehr als zehn Jahren rum, ne? dass die Leute aus, der, aus den Schulen rauskommen, aber sage ich mal, ich nenne es jetzt mal ganz böse überspitzt, menschliche total sind, ähm, in Anführungsstrichen, und äh, dass denen viele, viele Dinge fehlen. Und ich bin da der gleichen Meinung, dass Pen and Paper da sehr viel beitragen kann, ja? auf eine passive, spielerische Art und Weise, ähm, und dementsprechend finde ich das sehr begrüßenswert, dass ihr da so eine Idee habt. Und vielleicht für die Leute, die ähm, nicht irgendwie was mit Gründen am Hut haben, äh, so ein Prozess von, wir haben eine Idee und machen da wirklich was draus, und so neben dem Studium und so weiter, das kann sich durchaus eine Weile hinziehen. Äh, ich kenne das selber. Das ist äh, ein Prozess. Äh, das ist jetzt halt auch sehr cool, dass ihr ja. da Mentoren an der Seite habt, die äh, euch da entsprechend auch in... Versuche, in die richtige Richtung zu schubsen aufgrund von Erfahrungswerten oder ähnlichen Dingen, die Sie im Portfolio haben bei sich. Das ja, super. inzwischen
1: äh, haben auch unsere dritte Mitgliedin, Kati, die jetzt leider nicht da ist, und ich ähm, ein Studium angefangen ähm, in Applied Entrepreneurship, was im Endeffekt nur ein Wirtschaftsmaster ist, der sich stark auf eigene Unternehmensgründungen fokussiert. Und äh, dort entwickeln wir praktisch die gesamte Firmenidee auch jetzt noch. Nebenher praktisch dual weiter, während wir selbst dort in der Firma arbeiten. Ähm, und das war ein klasse, klasse Deal für uns. Also wir können die könnten an der Firma weiter rumwerkeln, äh, unsere Idee auch weiter ausbauen. Es ist auch ein bisschen mehr als das, was wir jetzt erzählt haben. Muss man auch inzwischen tatsächlich sagen, ähm, wir, wir sind mit dieser grundlegenden Idee gestartet, mit dem okay, wir machen hier Soft Skill Förderung, aber haben schnell gemerkt, dass das relativ schwer ist, in Deutschland an den Mann zu bringen, weil ja, ja die, die Schulen, die nicken dann alle brav und sagen Boah, ja, das ist wirklich wichtig, das würden wir echt mal machen Aber im Endeffekt will halt niemand was dafür zahlen Und äh, ich finde das ja auch ganz toll, dass ich diese Idee gerne umsetzen würde Aber im Endeffekt, das ist ja auch mein, mein Job Und ich würde ja, davon ja. gerne leben können ähm, Und das finde ich dann sehr problematisch, wenn man dann halt sagt So, ja, ja, das ist schön, wollt ihr das umsonst machen? So, und nein, äh, das ist hier nicht, wie es läuft Oder das ist nicht das, was wir tun Deswegen haben wir inzwischen auch ähm, andere Standbeine innerhalb der Firma, die sich jetzt nicht nur rein auf, ähm, auf eine gezielte Förderung für Berufsschulen oder für Auszubildende sowas konzentriert, sondern vielmehr auch in die Privatwirtschaft geht und äh, sagt, okay, ja, wir können da hier
0: kommst du, da kommst wirklich, du rum. Ein,
1: genau, genau, wir können nachhaltiges Teambuilding für ähm, Unternehmen anbieten und wir sind besser als gängige teambuilding methoden aus den und den, den Gründen, ähm, das ist jetzt praktisch noch so, was dazugekommen ist und was wir jetzt gerade weiterentwickeln.
0: Ja, ja das ist halt auch, das ist auch zu dem Stichwort, was wir vorhin hatten, mit bezahlten Spielleiten und so weiter. Also, man merkt halt auch in Deutschland, das ist eine ganz andere Mentalität, was diese Themen betrifft, weil für viele ist das halt auch so ein Empörungsding. Ja, wie kann man Geld dafür verlangen, dass man ein Spiel leitet? Ja, Wo ich mir immer so denke, Manchmal finde ich das, je nachdem wie die Leute das schreiben, auch extrem dreist, weil äh, das extrem für mich abschätzig ist für die Arbeit, die man sich als Spielleitung oft macht. Ja, das ist ja, ja ein hoher Zeiteinsatz, ein hoher Invest. Äh, und ich sag mal so, wenn du grundsätzlich ganz gut bist als Spielleitung, dann hast du auch ja, gewisse Dinge an Stunden zusätzlich gelesen, konsumiert, wie man das halt auch gut macht. Das fällt nicht vom Himmel, ja, dass man sowas gut kann, weil das ist, 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 jeder kann das lernen. Das ist Handwerkszeug, das ist wie mit Romane schreiben das ist nichts, womit man geboren wird, das ist alles, kann man alles lernen, ja. Und das ist ein Handwerk, was auch gut gelernt sein will, wenn man das vor allem professionalisieren möchte. Absolut. Da fehlt es mir in Deutschland teilweise noch so ein bisschen an Mentalität in die Richtung. Ähm, aber ja. Ähm,
1: wir haben so ein bisschen gemerkt, dass es einfach auch am Wording ähm, super wichtig ist, wie man, wie man das verpackt. Wenn man halt sagt, okay, wir gehen mit den Leuten dahin und wir spielen Spiele, dann ist das direkt so eine Abwehrhaltung, weil aus irgendeinem Grund wird, wird äh, werden Spiele immer als Gegensatz zu Ernst verkauft, was ich ja, absolut total finde. Ja, das ist auch
0: in so, so ein komisches, wir sind Spieleland Nummer 1 gefühlt, aber was das betrifft, da sind wir total ablehnend. Diese, diese Trennung zwischen Beruf und Spiel, das ist was ganz,
2: gibt es nicht. Ja, ja, ja die Trennung. Also das, wenn man einfach sagt, ja, wir kommen da hin und spielen mit den Leuten, finden sie es scheiße. Aber wenn man sagt, wir machen ein ernstes Programm und hauen da einfach so dieses eine Word, das ist total in Gamification mit drin, dann schreien sie auf einmal alle, wuhu, wir brauchen so ja, viel ja, Gamification, ist, äh, weil dann unsere so ernsten Methoden verspielt oder spielerisch irgendwie umgesetzt. Und dann ja, ist das Spielen das ist auf einmal cool. So, <lacht> Nein,
0: das, das Spiel ist auch so cool, aber das ist halt diese, diese, diese deutsche Ernsthaftigkeit und dieses ja. Akkurate und dieses, ähm, ja, man, man spielt nicht bei der Arbeit, man hat keinen Spaß bei der Arbeit. Obwohl, wenn du die, also jeder halbwegs vernünftige Führungskraft, wenn, die weiß das. Wenn die Leute Spaß bei der Arbeit haben und einen gewissen Freiraum, dann, dann sind die Leute auch, wenn wir jetzt mal wieder diese Schiene zurückgehen, produktiver. Dann leisten sie mehr fürs Unternehmen, fürs gleiche Geld. Also eigentlich hat das nur in einem gewissen Rahmen. Unsere
2: gesamte Aus Ausgangsaussage ist ja genau das so: hey Leute, wenn die Leute bei euch sich wohlfühlen, arbeiten die auch besser. Das ist ja eigentlich so, das ist der Sache, den dem man es eigentlich runterbrechen kann.
0: So. Ja, aber ich glaube, als Führungskraft hast du teilweise, ähm, ja, es ist glaube ich sehr, sehr schwer. Also ich hatte das jetzt auch schon, ich bin Mensch, ich arbeite sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Stunden, auch wesentlich mehr als so 40 Stunden und das Ding ist, ähm, irgendwann entwickelst du so eine gewisse mentale Haltung zur Arbeit. Also bei mir war das zumindest. Und ich habe das auch bei anderen Leuten beobachtet. Dann habe ich irgendwann meine Projektleitung übernommen und habe gemerkt, dass ich das automatisch auf die Leute gespiegelt habe. Du kannst aber nicht, das kann, und das ist halt was ich teilweise schwierig finde, du kannst nicht gleichsetzen zwischen, man ist Abteilungsleiter, Führungskraft, das ist eine ganz andere Arbeitsmentalität, die du auch haben solltest, meiner Meinung nach, als bei jemandem, der, ich sage mal, normal angestellt ist. Diese, Wisst ihr, was ich meine? Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch dadurch zustande kommt, dass... Ja, solche Konflikte auch zustande kommen, dass man dann immer wieder diese Denkweise reinfällt, ja, muss, 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 mache, 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 mache.
2: <lacht> Im Großen und Ganzen ist es ein Kommunikationsproblem oder beziehungsweise ein Problem, dass die Leute so richtig verstehen, was eigentlich der Job des jeweils an und deshalb halt holt die Leute an einen Tisch und lasst die sich einfach mal aus. Eine unserer, ganz zum Anfang unserer Grundideen, war es zum Beispiel auch, dass wir in einer Pen-and-Paper-Gruppe, gibt es ja zum Beispiel auch bestimmte Rollen, dass ja, wir diese Rollen ja. versuchen, möglichst angepasst umzutauschen. Dass wenn man quasi einen Chef dabei hat, man dem quasi mal die Rolle des Heilers gibt oder so, dass er einfach mal so das Team supporten der muss support. und nicht so den Gruppenanführer spielt oder so. Und dann so der eine Praktikant vielleicht mal irgendwie den Anführer spielt, so dass man das einfach mal irgendwie und einfach mhm. mal gucken, was passiert. In der Praxis konnten wir das jetzt noch nicht so eins zu eins umsetzen. Ich finde es immer noch total spannend, mal zu gucken, was dann passiert. Aber so, das sind ja schon mal alleine Sachen, wo man einfach mal an könnte, weil ich glaube, daher rührt sehr viel, einfach Verständnis für die Position des anderen zu schaffen. Kann schon ja. vielleicht viel an, bringen.
1: An, an solche Methoden haben uns halt bis jetzt noch nicht herangetraut, weil niemand von uns eine nominale pädagogische Ausbildung hat. Ja, unsere pädagogische Gesamtkompetenz beruft sich, glaube ich, auf ein abgebrochenes Studium, Lehramt bei Philipp <lacht> und so und, um. und äh, halt grundlegende Aneignungen, dass ich, also meine, meine Eltern sind beides Lehrer und Erzieher, ähm, was man halt so aus dem Haushalt mitnimmt, so an, an, okay, wie geht man mit Leuten um, wenn man jetzt in einem pädagogischen Sinn ist und wir haben halt beide irgendwie mal Erwachsene unterrichtet, also ich bin Tutor an, an dem Studium gewesen, und so, aber das ist ja jetzt keine Ausbildung per se. Ne? Also, ja, deswegen also ich, trauen wir uns an sowas nicht ran, einfach noch, weil wir keine also, Ahnung haben, ob wir vielleicht irgendwas kaputt machen.
0: Ja, das, ich, ich verstehe, was ihr meint. Also das ist natürlich auch eine sensible Geschichte. Ne? Gerade Führungskräfte im, 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 äh, im unteren und mittleren Segment können sehr, gerade wenn es eher konservative, ähm, Industrien sind oder ähnliche Sachen. Es gibt zum Beispiel, ich komme aus Sachsen. Wir haben äh, hier sehr, sehr viel Industrie, Handwerk und so weiter. Das ist eher etwas konservativer und ich, ja, mir fällt jetzt kein gutes Wort dafür ein, aber die sind oftmals für so, für so sehr klassisch, ja, wie man das halt noch so vor 20 Jahren gemacht hat oder so. Und da ist halt immer die Frage, äh, da muss man mal gucken, wie man damit sowas umgeht. Aber ich glaube nicht, dass äh, das daran liegt. Also wenn ihr das machen würdet, dass ihr zu wenig pädagogische Kompetenz habt, das glaube ich nicht. Ich würde da wahrscheinlich eher so rangehen und erstmal gucken, dass ihr irgendwelche Führungskräfte rankriegt, die ihr vielleicht auch kennt oder die ihr einfach mal dazu interviewen könnt und dann zu fragen, hey, wir hätten die und die Idee, wie findest du das und wie müsste man mit einer Person entsprechend in deiner Position dann reden und damit umgehen? Weil meine Vermutung ist, dass wahrscheinlich eher die Führungskraft dann ein Problem haben wird, wenn gewisse Sachen nicht funktionieren als andersrum mit den Praktikanten. Ja. Ähm, weil ich glaube, so kommt ihr echt gut zum Ziel, weil die Leute verstehen halt, wie Führungskräfte ticken.
1: Ja. Ja, exakt
2: das, also diese Validierung haben wir gemacht. Da waren wir noch eben mit diesem, lass mal mit Lehrern und mit Schülern reden und dabei ist dann eben auch exakt das rausgekommen: so, ja, prinzipiell ist das Interesse groß und dieses, wir wollen das unbedingt alle ausprobieren, aber irgendwie ja. nimmt sich niemand dafür. Also als Lehrer hat man halt, glaube ich, entweder weder die Zeit noch irgendwie selbst die Verfügung darüber zu behaupten können ich gebe das Geld dafür aus, weil Budget für die eigene Stunde hat man ja auch irgendwie kaum. Und ja. wir hatten tatsächlich ein paar Schulleiter, die da dann schon ein bisschen offener waren, aber auch nicht viel. <lacht> so.
0: Ja, ich glaube, bei sowas ist halt wirklich A, die Zeit. Und das Ding ist, Lehrkräfte, wenn die nicht selber irgendwie m, wissen, was Rollenspiel ist und das können, ist das halt schwierig, weil du musstest denen ja erstmal dann so eine gewisse Kompetenz mitgeben. Die Frage ist halt, ob man da nicht langfristig über Fördertöpfe dann sagen kann, okay, wenn ihr daran Interesse habt, wir übernehmen auch die gesamte Abwicklung mehr oder weniger. Ihr müsst eure Unterschrift setzen und dann geht das los. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so der Weg, wo das
1: hingehen wird. Ja, obwohl, also, vielen sind da ja auch, äh, sagen wir mal, curricular oder finanziell die Hände gebunden. Also, das kann man ja dann auch verstehen. Und äh, ich glaube, solange es halt vom Bildungs- oder Kultusministerium kein regelrechtes Umdenken gibt, okay, wir haben hier irgendwie Mittel, die dafür sowas zur Verfügung stehen oder mehr außerkurrikulare Sachen äh, sollen irgendwie den die, die Schulalltag ergänzen oder sowas. Äh, wenn das irgendwie nicht kommt, ist das schwer in der Bildungsbranche dauerhaft Fuß zu fassen. Ja. Weil ansonsten ähm, muss man sich immer, jedenfalls, jedenfalls was staatliche Einrichtungen angeht, weil ansonsten muss man sich immer auf private Schulen einschießen, was dann so der nächste Schritt wäre. Ähm, ich würde aber... sagen,
0: also, das, das sehe ich halt auch so, dass das sehr zäh ist, ähm, mit Bildung in Richtung Bildungssystem zu gehen. Äh, und du bist halt immer abhängig von diesem staatlichen Verwaltungsapparat, unabhängig, unabhängig davon, jetzt erstmal, ob das so funktioniert. Aber das ist unheimlich zäh, mit diesen Dingen zu arbeiten. Und das ist, kostet unheimlich viel Kraft und Zeit, äh, da zu diese Bürokratie abzuhandeln. Ja? Jeder mal Geld fließt und eh Prozesse mal fließen, weil die haben ihre eingefahrenen Sachen. Wie gesagt, ich kenne das nur zugute vom letzten Jahr. Ich bin es leid. Will das nie wieder haben. Ähm, das ist einfach nur Scheiße. Du kommst nicht zum Arbeiten, weil du dich nur darum kümmern musst, damit Prozesse funktionieren.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man nur ein Drei-Mann-Team ist, so wie wir jetzt ja. und äh, wirklich <lacht> echt die Arbeitskraft dünn gestretched ist, wenn <lacht> Kathi und nicht ich nebenher noch den Master haben und noch einen Nebenjob, um die Miete <lacht> zahlen zu können, Philipp noch in seinem Bachelor steckt und äh, da noch große Medienprojekte nebenher laufen und er auch arbeitet und äh, also dann ist irgendwo auch die Zeit vorbei ähm, sich und, die, und die Geduld, sich mit so auseinanderzusetzen. Aber eigentlich das ist eine ganz gute Überleitung, weil äh, da kommen wir dann nämlich zum dritten Punkt bei uns, dass wir zum Teil äh, schon auch vorhaben, das in ein Forschungsprojekt eventuell umzuwandeln sagen, okay, wenn, wenn die Schulen jetzt nicht direkt dafür zahlen möchten, ähm, dann der beste Weg halt ein politisches Umdenken zu bekommen ist halt mit handfesten wissenschaftlicher Erforschung und äh, deswegen sind wir gerade ein bisschen am Umdenken, ob wir vielleicht es schaffen, ähm, also das Grundprinzip Pen and Paper in der Bildung als ein Forschungsprojekt äh, an unserer Hochschule äh, zu bekommen, im Laufe unseres Masters vielleicht oder danach. Ich weiß, das wäre
0: meine nächste Frage gewesen, dann, äh, weil ich nämlich sowas bei mir in der Hochschule auch überlegt hatte. Ich hatte auch einen Professor, der gesagt hat, dass das grundsätzlich ein interessantes Thema wäre, ähm, der aber Voraussetzung war halt auch, dass er den halt Master dann abgeschlossen haben muss, so wegen Doktorandenzeug und so weiter.
2: Genau, ja. Ziemlich exakt dasselbe Szenario haben wir jetzt auch. Wir haben auch ein Forschungsprojekt schon. Ich weiß nicht, Fabius, ob du darüber vielleicht was erzählen möchtest, aber das beschäftigt sich auch mit Spielen. Und, das ist richtig. Äh, weiß nicht, möchtest du da kurz erklären? Kannst du das besser als ich?
1: Ich habe ich hab das sehr große Glück, ähm, unter einem Professor gerade zu arbeiten, in einem Forschungsprojekt, ähm, der sich tatsächlich mit spielerischen Lehrinhalten oder spielerischen Methoden in der Hochschullehre beschäftigt. Ähm, das mhm. Forschungsprojekt heißt D2 Design und DI hoch 2 Design. Ähm, D2 wird das einfach ausgesprochen ähm, und wir sind im Endeffekt eine Art Kooperations- oder Aufbauprojekt aus dem Empamos-Projekt, wenn man das vielleicht kennt. Ähm, Ach, das, das war von weiß. der... Empamos ist von der Uni Nürnberg oder von der Hochschule Nürnberg. Wer, wer Nürnberg als, als Spiele-Nerd äh, vielleicht so als sein Mecker bezeichnet, der weiß, wovon ich rede. Das ist das deutsche Spielmuseum und die Deut das deutsche Spielemagazin. Ähm, hm. Also Magazin im Sinne von, da werden Brettspiele gelagert. Und, ein, äh, und praktisch aufbewahrt für alle Zeit. Für die, ähm, Nachwelt. Für die Nachwelt, genau. Und äh, das Empamos-Projekt, ich habe gerade tatsächlich, das, ist, das kann man jetzt im Podcast natürlich nicht sehen, die haben so ein, kleine, ein kleines Döschen rausgebracht. Die haben mit einer KI ähm, die Spielregeln von diesen gelagerten Spielen, das waren über 30.000 Sachen, haben die analysiert und praktisch verschiedene Spieleinhalte rausgelesen lassen von der KI. Das ist sowas wie kooperatives Ziel oder verteilte Rollen oder blablabla. Bla bla. Also alles, was praktisch so als, als Spielemechanik benutzt wird, hat diese KI rausgewurstet. Und mhm. das dann verbunden mit ähm, so einer Art motivierendem Effekt machen wir jetzt. Wir nehmen jetzt praktisch diese empamos methoden dass man Mit diesem kleinen Spielset kann man sozusagen eigene Spiele entwickeln von Empamos und äh, nutzen die, die uns nützlich erscheinen, um daraus motivierende Spielinhalte zu generieren, die in Studenten in der Hochschullehre mehr motivieren sollen, praktisch selbst zu lernen. Das ist so die Grundidee von dem Ding. Und, und? Äh, dieses ganz, diese ganze Spielforschung die ist äh, sowieso hoffentlich dann in nächster Zukunft auch ein größeres Thema an der Hochschule, bei uns jedenfalls, und wir hoffen, mhm. dass wir äh, praktisch da so ein Anschlussprojekt werden können.
2: Ja, Pen and Paper einfach noch zusätzlich andocken, wer da wirklich die Überlegung ist. So viel sind sie so dran, irgendwie so zu gucken, wie können wir das denn machen? So Welches Spiel hat sich dafür da ranzugehen, war eigentlich so das komplette Ding, was ja. da erforscht wurde. Und dann guck doch zu so Pen and Paper so, guckt euch das Ja, ich Ernst weiß mehr.
0: was, das, ähm, wenn du so Methoden oder Dinge rausnimmst aus Spielen, das ist aber das eine, Pet and Paper hat halt diesen großen Nachteil, dass es halt extrem zeitintensiv ist und eine gewisse, also man, wir lassen das jetzt mal systemunabhängig, dass es halt trotzdem eine gewisse Einarbeitung bedarf. Ich denke halt auch, dass diese, also zumindest zu meiner Perspektive aktuell, dass es halt in diesen privatwirtschaftlichen Dingen oder mit Schulen, Privatschulen vor allem, dann da am besten ist, irgendwie wirtschaftlich zu arbeiten dass man da gezielt in kleine Teams reingehen kann, also gerade jetzt bei Unternehmen, und dann mit denen da intensiv reingehen kann. Ich nenne es mal ein Team Teamcoachings mit so einer Art Spielsession, dass man, keine Ahnung, zwei Stunden spielt und dann entsprechend guckt, was das fürs Team macht. ja Und dann einfach, genau wie ihr sagt, Perspektivenwechsel oder Ähnliches. Und das funktioniert über den Zugang von Spiel ganz gut, weil das interessant ist, ich habe irgendwann mal so ein Zitat gelesen, keine Ahnung, ob das äh, wirklich stimmt oder so. Irgend so ein Philosoph von früher soll das mal gesagt haben, das ist... Ähm, Du, 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 du lernst einen Menschen mit einer Stunde Spielen besser kennen, als mit einem Jahr reden. Und das ist halt oft auch so. Wenn man das mal so ein bisschen aus der Metaperspektive betrachtet und relativ komplexe Spiele spielt, die es ja mittlerweile schon gibt, ja, also so Brettspiele oder so, dann ja. sieht man mal, wie die Leute drauf sind. Ich weiß nicht, ob ihr schon Spielabend erlebt das habt, wo man Monopolis und Klassiker, wo die Leute sich gegenseitig fast töten beim Spielen, ja? Weil Absolut,
1: ja.
2: Mario Kart.
0: Mario, Kart. Ja, Mayo, haben noch Mario Kart. Also ich sag halt auch immer, das ich schlag euch alle, wenn es Nintendo 64 ist, aber äh,
1: ja. Witzig, dass das, du das Zitat äh, benutzt hast. Das ist nämlich auf unserer Landingpage äh, team-adventure.de und das ist von Platon. Genau, Platon war äh, Genau, beim Spiel <lacht> kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennenlernen als im Gespräch. In genau einem Jahr. das.
0: Und das habe ich nämlich irgendwann auch mal vor Jahren gelesen und ich finde halt, das ist extrem spannend. Das sagt sehr, sehr viel aus. Ne? Ich hatte jetzt ja, erst auf wieder so eine, so eine Anfängerrunde gehabt. Ne? Ich liebe ja immer, mit Anfängern zu spielen, die das erste Mal die in die gespielt haben. Ich, ich meine, ich kenne die Leute privat auch, aber das ist so super interessant zu gucken, wie, wie bauen die ihre Charaktere und, und was leben die Leute da aus? Und das kann man halt so schön auseinander analysieren, wenn man möchte. Ähm, ich denke, das kann sehr wertvoll sein für, für Teambuilding, vor allem auch, um, um neue Teams zu formen, zu gucken, wie geht man miteinander um? Und das ist halt genau das Geile das, bei dieser Art von Spiel. Es ist halt ein scheiß Koop-Spiel. Da gibt es kein Ich-gewinne-gegen-den-anderen-Scheiß. Mhm. So. Ich, ich, wir müssen gemeinsam. Und das, letztlich ist es ja auch so, wenn du irgendwie ein Marketing-Team hast oder so, sollte es eigentlich auch nicht darum gehen, dass der eine besser ist als der andere, sondern dass man gemeinsam halt die Kampagnen gut durchkriegt und wie man... Ich meine, ihr wisst es selber, Pen and oh, und Kommunikation ja. ist alles. Ja, ich mache jetzt das okay. und das. Oh ja, und wir wollen das machen und im Kampf läuft es ganz anders. Ach, scheiße, ich habe das ja so verstanden. Ja, Digga ist jetzt so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, äh, das ist halt etwas, was einfach über, also komplett unter dem unter Radar fliegt. Ähm, und, und es ist relativ offensichtlich so. Das, das liegt ja auf dem mhm. Tisch und die meisten Führungskräfte, die jetzt, sagen wir mal, ein neues Team bilden müssen, die, die haben das ja schon. Die denken ja schon die richtigen Sachen, ne? die ja. sagen so, okay wir müssen jetzt irgendwie die Leute zusammenbringen, wir müssen gucken, dass sie möglichst schnell kennenlernen Und dann der Schluss zu dem, die dann springen, ist dann meistens, okay dann machen wir halt, keine Ahnung, irgendwie Pizza essen gemeinsam, einfach mal so ein bisschen quatschen Und das ist dann immer so der letzte Schritt, der wo sie dann praktisch den, den Sprung verpassen ähm, mhm. Eine Alternative, das,
2: das man... die sie da also die da ja noch ist und an ja. der wir uns auch orientiert haben, ist ja zum Beispiel auch das Escape-Room-Ding dann irgendwie so, dass das dann ja. der Gedanke ja. ist, an den sie kommen, so nicht dieses, dann essen wir jetzt gemeinsam Pizza, wobei das ja auch viele machen, was wir auch gehört haben, die dann ja. einfach dieses Zusammensetzen, wir reden ein bisschen, haben, sondern ist dann ja schon der Ansatz irgendwie da, okay, so ein kooperatives Spiel, okay, lass uns ein Escape-Room machen und wir gehen da dann hin, das ist irgendwie die Alternative, die da gezogen wird, die ja schon in eine richtige Richtung und das dann ja, einfach nochmal mal, noch weiter zu treiben, das ist äh, der Ansatz, der Pen and Paper da, glaube ich, den genau. Pen and Paper glaube ich, vorantreibt.
1: Ich, ich glaube halt, was, was Escape Rooms einfach nicht bieten können, ist halt so eine richtig individualisierte Erfahrung. Das ist das, ja. was denen einfach fehlt. Weil jede, ja. jeder macht dasselbe, es gibt nur eine Lösung und wenn du es halt verkackt hast, dann hast du halt verkackt so äh, Und dann nimm, nehmen die Leute halt auch da nichts mit raus, so, also wenn du, wenn du, wenn das Team halt es einfach nicht schafft, was, ich meine viele Escape Rooms sind ja auch einfach gestaltet, dass man, oder man kriegt dann Tipps vom Spielmaster oder sowas, um, um halt da schon durchzufinden, aber es fühlt sich dann auch irgendwie blöd an und wenn das Team halt merkt, okay, wir sind ja am verzweifeln, äh, weil wir diese eine Lösung, die halt vorgeschrieben ist, nicht finden, das ist halt was, was bei einem Escape Room blöd ist, was es bei Pen Paper einfach nicht gibt, weil wenn die Gruppe sich entscheidet, irgendwas zu machen, dann passiert jetzt halt das, und vor allem, da hast dass, du deutlich mehr Entscheidungsfreiheit.
2: Vor allem selbst, wenn man diesen Gruppen dann zuhört, wenn sie aus ihren Escape Rooms rauskommen und sie haben vielleicht auch denselben gespielt, dann ist so das, was hängen geblieben ist, in welcher Zeit habt ihr das denn geschafft? Und dann kommt sofort wieder dieses Konkurrenzdenken. Ja. Und kämpfen. Und auch wenn man das, ich habe lange Zeit in einem Escape Room gearbeitet, lange Zeit ist gelogen, ich habe in einem Escape Room gearbeitet ähm, und da hatten wir ein paar Mal denselben. Und das heißt, wenn größere Gruppen zu uns gekommen sind und die wollen mehrere gleichzeitig spielen, <lacht> man kann ja auch nur sechs Leute in einen Escape-Room reinfeuern und irgendwann wird es halt zu so crowded und die Leute stehen dann alle rum und machen nichts oder bauen das ganze Ding dir auseinander und schrauben dir jede Schraube los. Deswegen so fünf Leute, mehr, viel mehr kriegst du da auch nicht rein. Und wenn man dann mehrmals den Raum hat, spielen die den auch und das, was am Ende verglichen wird, ist eben die Zeit und es ist wieder kompetitiv geworden. Und ja. unser Wunsch ist, hey, wenn man mit mehreren Leuten Pen Pen spielt und man spielt vielleicht dasselbe Adventure, das wir vorbereitet haben, aber es gibt diesen gesamten Aspekt nicht, dann bleibt vielleicht was hängen bleibt ist oh wie habt ihr denn das und das gemacht und oh wie habt ihr denn die und die Lösung gefunden oder seid ja. ihr den Weg gegangen oder seid ihr den Weg gegangen und das ist was worüber wir uns dann Gedanken machen dass da dann vielleicht das Gespräch entsteht äh, nicht das kompetitive Gespräch sondern so das Tipps geben so wir haben mit dem geredet einfach so, okay das geht
0: ja, die, diese weichen Seiten da, da sind wir wieder bei dem. Ja. Ne, klar, du musst Sachen messbar machen. Das ist halt auch bei Kampagnen und ähnlichen Sachen, ist das halt einfach so, dass du, wenn wir ans Marketing gehen, vor allem oder in die Richtung, du hast natürlich Ziele, ja, wie viele Leute willst du erreichen, wie viele, ähm, wie viel Zeit, was auch immer, ja. Du hast diese mhm. harten Fakten, die brauchst du ja natürlich auch, damit du das messbar machen kannst, was du da tust. Aber das, was ihr gerade ne, angesprochen habt, ist natürlich genauso wichtig, wie, wie. Weil das Wie führt ja nur, also je besser das Wie, desto besser ist ja dann einem hinten, hintenrum das Was, ja, das Ziel. Und deswegen finde ich diese Art von Methoden schon spannend. Weil man kann natürlich dann, wenn man, wenn ihr irgendwann so weit seid, natürlich für gewisse Sachen halt auch schon Szenarien ausarbeiten. Das finde ich halt interessant, dass du die, die Abenteuer dann so, so sage ich mal, ähm, challenge, dass die halt für gewisse Sachen halt gut sind. Zu einem Kennenlernen äh, von einem Team oder von, ja, weiß ich nicht, Marketing, eine Kampagne. Dann hast du halt einen Dungeon, den du unter Zeitdruck lösen musst mit verschiedenen Aufgaben oder äh, ja, bla. Das also, ist genau das,
1: sein. wo praktisch die Reise hingeht. Ähm, unsere Abenteuer sollen im, im späteren Verlauf praktisch austauschbare Module sein, die wir mixen und matchen können. Und praktisch so eine Art äh, Zuschnitt auf das, was sie fördern sollen, ne? Ähm, ist das jetzt Konfliktmanagement, was gefördert soll oder Entscheidungsfähigkeit unter Zeitdruck oder äh, generell äh, Belastbarkeit in, 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 keine Ahnung, in Konfliktsituationen, ich bin ja immer als direkt erstes, keine Ahnung warum, warum. dass ich immer als erstes Beispiel pulle, aber ähm, halt, wir haben die verschiedenen Soft Skills, kreative Problemlösung, auch ganz großes Ding, ne? wir haben hier jetzt ein Rätsel, es gibt keine so wirklich feste Antwort, wie geht ihr damit um? Ähm, und das, das ist ja
0: auch, was auf der Firmenalltag auch bedeutet. Das ist ja, es gibt ja in der Regel keinen, keinen Game Master, der dir dann noch Tipps gibt oder so, ja. Du, du musst dich absolut. halt kümmern. Ja? Ähm, genau. Ich denke, als, Game, als, als, als Spielleitung ist es da auch, ist es auch eine andere Art zu Spielleiten, glaube ich. Ich, ich, ich kann mir auch super gut ja. vorstellen, wenn man dann sagt, hier Konflikt und Frusttoleranz und schauen, wenn ein Team an Grenzen bringen, dass du denen solche Settings vorsetzt, die halt richtig abfuck sind, was du bei Spielgruppen zu Hause nie machen würdest, weil die dann einfach irgendwann Mittelfinger zeigen sagen, nee, da habe ich keinen Bock auf so eine Scheiße. Aber dass man die Leute genau an die Grenze führt und dann halt mit ihnen äh, da reingeht und sagt, hey, okay, was war jetzt dein Frustpunkt und warum war der so und wir reden da jetzt mal drüber und äh, kennt ihr das vielleicht auch aus dem Team? so genau, und Wie und geht ihr ist, dann da damit um und wie kann man es lösen?
1: Das ist genau dann ja praktisch der Mehrwert mit den Reflexionsmethoden am Schluss, dass man dem Team dann sagt, okay, wir, wir haben jetzt hier was erlebt und das war halt irgendwie auch crazy. Und mal was ganz anderes. Und ihr habt gemerkt, wo eure Grenzen liegen, so jetzt sprechen wir mal darüber, wo waren die genau? Was habt ihr dabei gefühlt? Warum habt ihr diese Entscheidung getroffen? Warum habt ihr das gemacht? Was habt ihr da gemacht? So, hm? beobachtet euch mal selbst. Ähm, das ist ja dann praktisch, man kann Menschen ja nicht dazu zwingen, irgendwas zu lernen. Und man kann sie erst recht nicht durch ein Spiel dazu zwingen, irgendwas zu lernen. Das ist ja auch irgendwie das, was 90% der Gamification in der Lehre Leute falsch machen dass sie einfach versuchen, die Lernhalte in ein Spiel zu packen und dann zu sagen, so, ja, das ist jetzt aber lehrreich. Weil eh, niemand Lern spielt freiwillig ein Mathe-Spiel. So, das macht niemand. Das ist immer nur auferlegter Zwang und dementsprechend lernt man dabei nichts. Und wenn man ja. deswegen versuchen wir es dann praktisch mit Reflexionsmethoden, weil wenn die Leute das innerlich mit sich selbst regeln, ist der Lehr ist praktisch der Mehrwert da.
0: Ja, das ist für mich halt auch die Kunst, bei dieser Art zu sagen, äh, Man, die wissen zwar irgendwie, dass das eine teambildende Maßnahme ist, klar, weil sie werden da jetzt hingeschickt, aber wenn du dann erstmal mit denen spielst äh, und denen nicht sagst, worum es geht, dann ist das halt, glaube ich, eine ganz, ganz interessante Sache, weil man ist ja halt immer noch trotzdem der Mensch hinter dem Charakter, so oder so, vor allem die Leute, die die ersten Male spielen, geben ja noch sehr, sehr viel von ihrer grundständigen Persönlichkeit mit rein. Also ich kenne das normalerweise immer nur so, die Leute, die wesentlich länger spielen oder professionelle Schauspieler, Theaterleute, was auch immer sind, die sind dann tendenziell eher so drauf, dass sie sagen, okay, wie bin ich und ich mache bewusst etwas anderes oder lebe bewusst eine Facette an mir aus, die nur ganz selten zum Vorschein kommt. Ich meine, wir sind ja alle sehr, sehr viel, ja, als, als Mensch, so als Individuum. Ja. Und wir haben halt nur in der Regel immer äh, gewisse Rollenbilder, die wir einnehmen oder gewisse. Ähm, Charaktereigenschaften, die extrem dominieren. Ja, Das ist ja bei jedem ein gewisser Pool, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ähm, aber dass man dann bewusst mal in andere Sachen reingeht und guckt, was macht das mit mir? Und das machen ja tendenziell eher fortgeschrittene Leute. Und das ja, finde genau. ich halt dann so geil, weil du bist so in diesem Spiel drin, du bist in der Story drin im besten Falle und machst dir gar nicht diese Metagedanken. Aber da hatte ich am Anfang immer Angst, wenn ich als Spielleiter dann irgendwie mal Spieler werde, dass ich das dann alles durchschaue und, und aber das ist gar nicht so. Ich mache mir die Gedanken gar nicht drüber. Ich bin immer so drin in der Geschichte und in meinem Charakterspiel, dass ich gar nicht so weit denke, was die Spielleitung mir dann da vorsetzen könnte, auch methodisch, was sie da macht. Ich meine, im Nachhinein weiß ich das alles und kann mir das dann denken, aber im Spiel halt nicht.
1: Ja, also als vor kann ich das sehr gut nachvollziehen. Auch, auch mit, den, mit den Charakteren. Äh, ich ich sag da immer, äh, der erste Charakter, den jemand spielt, ist immer man selbst in cool. Das, das ist, das ist wie es ist. So, die Leute, die Leute, wenn die hören, was, wenn die vorher noch nie einen Berührungspunkt mit irgendeiner Art von Rollenspiel hatten, äh, auch Impotheater nicht und nichts so, ne, wenn die wirklich absolut noch nie in ihrem Leben das, sagen wir mal, als strukturelles Rollenspiel gemacht haben, vom kindlichen Spiel mal abgesehen, äh, dann ist das immer, ja, ich spiele jetzt mich oder eine Vorstellung von mir in cool. So, ich ja, habe das ist ja auch nicht Ist ja
0: grundsätzlich nee, das auch ist, nicht verkehrt. Weil
1: nee, das ist so absolut nicht verkehrt. Das will ich, ich will das gar nicht Judgen, aber das ist immer der erste Charakter, der kommt. So, und danach ja. kommen langsam so die Ausdifferenzierung. Mhm. Man spielt andere Facetten mhm. von sich oder mal was komplett krass anderes, um zu sehen, wo die Grenzen liegen. So, ne? da um, kommt Irgendwann
2: der erste so richtig verblödete Charakter. So, ich mache jetzt äh. einfach mal diese scheiß Idee, die ich da hatte. Ja, genau,
0: aber das ist nicht Irgendwann ich halt
1: kommt gut, dann weil so das halt
0: dazu. Hat irgendwie auch ein bisschen was mit Selbstverwirklichung zu tun und dieses, äh, ich mache mich denn cool, das finde ich halt persönlich auch in dem Kontext äh, sehr spannend für, für Teambuilding oder ähnliches, weil äh, wo will man hin, was hat man für von sich selbst für eine Sicht und warum hat man das vielleicht gemacht, um darüber vielleicht nochmal nachzudenken, okay, ähm, was sind denn auch persönliche Ziele von mir, wobei mich äh, mein Team oder mein, mein, meine Führungskraft dann halt auch unterstützen kann? Weil ich denke, gerade in unserer Generation ist es mehr und mehr so, dass das ein Thema ist. Nicht mehr nur das Geld, sondern halt auch, wie viel Freiheitsgrade habe ich auch für mich und meine Persönlichkeit in der Selbstverwirklichung. Und äh, ja, wir träumten in unserer Generation nicht, dass er irgendwie mehr oder weniger das Hobby oder den Traum quasi, äh, den man gerne verwirklichen will, auch als Arbeit macht in irgendeiner Form. Und das, denke ich, ist dann schon eine interessante Sache. Und das wäre für mich auch ein Anliegen als Führungskraft zu sagen, okay, ich will mir auch die persönlichen Ziele der Leute anhören, ja wenn du irgendwelche Mitarbeitergespräche hast, und dann zu gucken, wie kann man dich dabei unterstützen. Weil das sind wir wieder bei dem Motivationsding. Ich werde als Mensch gesehen, ich werde gewertschätzt im Optimalfall und man versucht, mich dabei zu unterstützen oder mir Freiheitsgrade zu schaffen für diese Dinge. Und sei es nur, keine Ahnung, ich bin Vater und wir haben immer unser Familienwochenende und können wir, können wir das so machen, dass ich unter der Woche mehr arbeite, am Freitag eher nach Hause gehen kann, weil ich meinen Sohn dann schon 13 Uhr von, von der Schule abholen kann und das dann losgehen kann. Mhm. Kann ja auch ein Freiheitsgrad sein, der für manche Leute wichtig ist, ja. Definitiv, ich denke ja. auch, und ich denke auch nicht unsignifikant.
1: Ja, das genau. Also ich da,
0: ich, ja,
1: ich, ich denke, Spiele sind halt perfekt geeignet, sowas auch herauszuarbeiten, weil manchmal geben Leute sowas ja auch nicht freiwillig Preis. Nee. Ähm, einfach weil sie sich das in so einem starren Setting damit unwohl fühlen und das ist ja auch vollkommen verständlich äh, aber wenn man halt so eine, sagen wir mal, überspitzte Variante von sich selbst spielt, sind praktisch die Charakterzüge, die einem ja wichtig sind häufig dann halt so die Klischees in, die sehr deutlich sichtbar werden und die auch Leute intuitiv dann wahrnehmen das, da muss man auch keine Ausbildung für haben da, da muss man nicht genau hingucken müssen ähm, Wenn man, man kriegt das durch das Spiel mit, das ist genau dieses Platon-Zitat, mit dem man die Leute im Spiel besser kennt weil die dann ja. halt eine sehr überspitzte Variante von sich selbst sind.
0: Das stimmt. Ich würde mal kurz zusammenfassen. Also wo sind wir jetzt äh, gelandet? <lacht> Was ihr macht, ähm, geht auf Schulen zu, im äh, ja, staatlichen Sinne. Ihr arbeitet mit, oder wollt mit, mit äh, Privatunternehmen arbeiten, im Teambuilding-Bereich und äh, seid da dran auch... Ähm, Abenteuer entsprechend oder Szenarien vorzubereiten, die modularisiert aufgebaut werden sollen. Wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen? So eure tägliche Arbeit, was ist denn das genau jetzt? Also ihr habt jetzt viel über das Konzept geredet, womit irgendwie dann Geld verdient werden soll. Was, Wenn ihr daran arbeitet, was, was ist eure Arbeit
2: genau? Also wir können das ja komplett präzise machen, wir treffen uns jeden Montag und jeden Freitag, Fabius und Kathi dazu eben in ihrem Studium dann fast täglich, aber das sind so unsere Tage, wo wir wirklich uns in einen Raum einsperren und auf der Hocken quasi und versuchen zu dritt dann Sachen zu tun und währenddessen über die Woche macht quasi jeder dann seine Aufgabe und dabei haben wir jetzt am Anfang erstmal mit verdammt viel Research angefangen. Ich glaube, das ist fair zu sagen, dass das bisher das Größte war, was wir gemacht haben. Ja, zu dem Punkt jetzt sein. überhaupt erstmal zu kommen, wo wir jetzt gerade sind und ich würde sagen, wir sind da noch immer irgendwo mittendrin, das
1: Wir können schon deutlich selbstsicherer okay. über unsere Idee reden als noch vor einem halben Jahr. Äh, Ehrlich einfach. gesagt,
2: auch als wir damals unseren Pitch hatten, um das Gründungsmedium zu bekommen, wir sind jetzt an einem ganz anderen Ort, als wir damals waren und würden es jetzt vermutlich nochmal ganz anders verkaufen als damals. Ja, damals haben die Leute schon gesagt, das ist eine gute Idee, aber... Ja, das, das ist halt der
0: klassische Startup, was bei manchen Leuten in sich in einem Jahr verändert, verändert sich in der Szenerie in, einem, in zwei Wochen. Das ist einfach ja, so. Was
2: schön geblieben ist, ist, dass die Grundidee gleich geblieben ist. Und wie gesagt, dafür war unsere Hauptaufgabe bisher einfach Research und Gucken. Wir hatten dann, genau. wie gesagt, das Glück, dass wir sehr viele Leute gekannt haben, die da zumindest irgendwie einen Fuß drin hatten oder sich zumindest dafür interessiert haben, die uns viele Tipps gegeben haben. Und halt auch Leute kannten aus der Industrie halt einfach. Bei uns an der Hochschule direkt dran ist ein großer Industriezweig. Und da gehen wir jetzt auf unseren ersten Kunden zu. Wir haben gerade Fabius und ich die letzten paar Wochen dafür aufgewandt, unser erstes tatsächliches Abenteuer auf dieser Grundlage, die wir da erforscht haben, zu schreiben. Uh,
0: das ich will Spoiler Ad hören. Worum geht es in dem Abenteuer? Das,
1: <lacht> Oder das, ist das erste Adventure steht. Und natürlich, wir, wir sind in Deutschland. In Deutschland funktionieren Storytelling-mäßig Zwei Dinge. Entweder Ponyhof oder Krimi. Und es wird der Krimi. Ja, <lacht> um, Ponyhof? Ja, ich meine, guck dir das deutsche Fernsehen an. Es ist entweder der Blumenladen oder der Ponyhof wird gerettet in so einem Melodrama oder es ist der Tatort. so. Also das, sind, das ist das, was die Leute gucken.
0: Ich finde das spannend, dass ihr das äh, an der deutschen äh, Fernsehlandschaft festmacht. Je nachdem, was eure Zielgruppe ist, ist das ziemlich smart. Dem, ja.
1: äh, also war jetzt auch eher als Joke gemeint, aber die eigentliche was? Forschung, die dahinter, die dahinter steht, ist äh, einfach ein Konkurrenzvergleich auch. Und ähm, ich sag mal so in Teambuilding, was halt sich mit Rollenspiel beschäftigt, sind Krimidäner so das Ding. Und, weil Krimis in Deutschland gut funktionieren, wir sind eine Krimikultur, wir lieben Krimis.
0: Ja, ich weiß. Ich bin da halt mhm. aber wahrscheinlich tangiert mich das nicht, weil ich halt mit Krimis überhaupt nichts meine Oma hat mir zwar mal ein paar Krimi-Bücher geschickt. Das waren dann aber immer sehr, sehr russische Bücher, die fand ich grundsätzlich gut. Aber alles, was nicht Fantasy ist, ist bei mir eigentlich so, ja. Es ist immer noch
2: richtig. in einem Fantasy-Setting. Um, aber unser Gedanke, unser Gedanke ist einfach, wir müssen diesen Leuten schon erklären, was ist Pen and Paper überhaupt. Ja, was spielen das ist sie für mich, Wie haben sie zu Roleplayen? Das alles irgendwie müssen wir unter einen Hut bekommen. Ihnen dann auch noch das Setting und die, ich sag mal, zu erklären, wird verdammt ja. schwierig, wenn die nicht wirklich simpel ist. Und das was, so also die meisten Leute verstehen einfach, wenn man ihnen sagt, hier gibt es einen Fall, löse ihn. Das stimmt. ist ein Ansatz, den die Leute sofort verstanden haben, dann muss man da nicht noch, noch mehr machen, so ist überhaupt diese Prinzessin, die gerettet werden muss, oder sowas irgendwie. Ja, ja,
0: das ist jetzt so eine spitzfindige, random Frage am Rande, aber ist bei euch auch der Russe der Böse und der Amerikaner der Gute? Krims? <lacht> Nein.
1: Nee, bei uns sind die Aristokraten immer die Bösen. Ja. Immer auf die Reichen. Die sind, die sind immer die Bösewichter am Schloss. Ja, ja, mal ganz
0: ehrlich, weil wenn wir das gerade so sagt, das ist halt einfach immer, immer noch so, wenn du, wenn man sich Tatort und so Zeug anguckt, das ist ganz oft, die bösen Leute sind oft irgendwo aus Osteuropa. Und das ist ein, irgendwo, finde ich das teilweise richtig beschämend, dass dieses Klischee des bösen Russen immer noch aufrechterhalten wird, weil wir sind ja sehr amerikanisiert, ne? muss man ja muss man sagen, ja. in unserem Land oder in Europa. Und dass man diese Fronten, obwohl der Kalte Krieg in Anführungsstrichen ja schon viele Jahrzehnte vorbei ist, dass man das immer noch so hat. Jeder
2: First-Person-Shooter der Welt, der Shooter ist, ist, ist zwischen den USA und Russland. Und ja, ja, ich ja, weiß das. Ich, ich finde das auch
0: ist,
1: bei ja, den deutschen Das ist ja auch hier, sagen wir mal, Sehgewohnheit. Ne? Und, und die deutsche Filmlandschaft hat halt leider das Problem, dass die Leute, die actually was können, alle nach Amerika abverkauft werden. Also man
0: eigentlich verdient mehr
1: Geld. Eigentlich, ja, das den ist wirklich die Sache. So, also, ähm, die, die deutschen Filmemacher sind nicht schlecht. Wir, wir haben wirklich, wirklich talentierte Leute, aber die arbeiten halt hier nicht. Und das heißt, das, was übrig bleibt, landet dann halt in der deutschen Privatwirtschaft. Und das, was dann noch übrig bleibt, landet das bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und okay. <lacht> deswegen, so es ist kein es Wunder, dass halt so die Kultur in den deutschen, ähm, Fil in den deutschen Filmemacher und, und Serienmacher-Szene halt Seit Jahren dieselbe ist Weil da seit Jahren dieselben Leute arbeiten Die seit Jahren dasselbe Publikum bedienen Und ich meine ja. Deutschland wird immer älter Also demografisch ja, gesehen ja,
0: das, Und das, die alten Leute
1: gucken das halt Ich wollte gerade sagen, hat. die
0: jüngere Generation Neigt sich dann eher Richtung Netflix oder ähnliches Aber selbst da hast du es ja natürlich auch gerade Wenn die Serie aus den USA kommt, Ich kann mich an eine Serie erinnern, die ich mit meiner Freundin gesehen habe Bitten ja, da geht es um so einen Werwolf-Clan und das, was ich halt ganz cool fand, ne, es ist ja eh, wird ja eh immer moderner, dass du mal ein lesbisches Paar, ein schwules Paar dabei hast und dann war die Protagonistin halt eine Frau, es ging dann um Alpha-Werwölfin und so weiter, das fand ich halt schon sehr modern und cool, aber der, der Hauptplot jetzt hier für die Leute, die es wir mal gucken, Spoiler, am Ende ist es wieder der böse, harte Klischee-Russe, der dann der Endgegner ist, so und ich denke mir immer so: Oh, ey, warum müsst ihr es immer mit so einem Scheiß dann wieder rausreißen? Die wird dann so gelob, gelobt für Diversity, aber auf das Ding muss man dann wieder drauf treten, so. Ähm,
1: ja, Klischees ist, ey, werden aber, dann gerne bedient. Also ja, aber wir, es ist halt, es wir funktioniert versuchen. zum
0: Teil halt auch gut, ne? Das ist halt auch, was die Leute sehen wollen, wie du sagst, ne? Wenn die älteren Leute sowas halt mögen, wie Krimi oder so, dann. Musst es ja irgendwie auch bedienen
1: ne? Ja, auf jeden Fall Aber wir versuchen, auch wenn ich das Wort an sich nicht mag So woke wie mö möglich Unsere Abenteuer zu gestalten Jedenfalls geben wir uns Mühe, so gut wir das können Als zwei weiße Männer ähm, Aber was Wir, wir haben auch, ja. auch unsere eigenen Begrenzen so, äh, Was wir was einfach skillmäßig mitbringen An den Tisch Und wir haben halt einfach noch niemanden Der sagen wir mal so ein Diversity Read Oder einen Sensibility Read machen könnte ähm, hm. Deswegen Naja, ah
0: da kann ich euch jemanden empfehlen
2: aber ja, gerade Diversity ist, ist ja auch ein guter Aspekt, der halt auch im Arbeits- und wichtiger wird und den man ja auch mit Roleplay durchaus ansetzen kann. Wie gesagt, Fabius und ja. ich sind dazu vielleicht ein bisschen falsch, weil wir einfach keinen Plan davon haben, äh, beziehungsweise nicht die ja haben. Auch nie,
0: ich wollte gerade sagen, über das Thema Diversity würde ich, würde ich jetzt nee. so Ich, ich meine ja,
2: ich mein ja nur, dass es trotzdem mein Ansatzpunkt ja. ist, den Pen Paper halt auch, an dem Pen Paper wir auch ansetzen kann.
0: Aber, wie ich weiß, voll, voll, voll gut sogar.
1: Aber wir geben uns äh, Mühe jetzt mit unseren Abenteuern und wie gesagt, das erste ist ein Krimi. Ähm, man, man startet als Polizeianhalt, ähm, das heißt, die Leute haben direkt eine Verpflichtung, Punkt. So, ihr seid jetzt Polizisten. Äh, ja. Sie landen in einem kleinen ehemaligen Minendorf und äh, dort ist eine Entführungsserie am Start, die sie beenden sollen. Und der der Plot-Twist dieser der, sagen wir, der, der interessante Punkt ist: Es gibt praktisch keine Kampfspuren oder niemand sieht, wie die Leute verschwinden, sondern sie verschwinden einfach nachts und lassen Briefe zurück. So nach dem Motto: Ich bin, ciao, ich bin jetzt wandern gegangen. So. Ja. Und irgendwas Warum Seltsames nicht? geht in dem Dorf vor sich. Dann muss man raus. Ja, das, äh,
0: ich meine, das sind auch Abenteuer, die du, wenn du das so jetzt beschreibst, die man auch gut so zu Hause spielen kann. Ne? Also, das Absolut. ist ja nichts.
1: Also, das ist der, der, der Grundgedanke, ist immer noch, das ist ein Spiel. Das ist das, was im Vordergrund steht. Und ich glaube, das ist, was halt bei Gamification viele Leute falsch machen. Das Spiel steht im Vordergrund. Es soll mhm. halt am Schluss immer noch Spaß machen. Deswegen, ja, ich will, wenn ich, wenn, wenn ich ein Abenteuer schreibe, egal für den Stream oder für Team Adventure, ich will das zu Hause spielen können. So, das ist mhm. der Grundgedanke, mit dem ich dran gehe. Ich möchte da selbst Bock drauf haben.
0: Ja, Gamification ist halt immer so ein, also man kann ja sehr viel da rein rein, ne? Also es fällt ja viel drunter. Ein Freund zum Beispiel von ja. mir, der ist sehr, sehr gut darin, der macht das irgendwie auch mit beruflich. Und der hat zum Beispiel in so einem Buchhalterunternehmen der hat einfach nur so einen, so einen Erfolgsbalken bei denen mehr oder weniger eingeführt. So nach dem Motto, du hast jetzt sieben von acht geschafft, wie die das typisch bei diesen äh, 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 Pay-to-Win-Games haben. Hier, ja. du hast jetzt das und das gemacht, fünf von sieben äh, Sachen am Tag geschafft, Belohnungen, kriegst du deine nächsten, damit du halt länger am Spiel bleibst und länger dran bleibst. Und die hatten, glaube ich, eine Produktivitätssteigerung nur alleine dadurch von 15 oder 20 Prozent. Mhm. Einfach nur, weil die gesehen haben, okay, ich habe jetzt sieben von acht meiner blöden Aufgaben am Tag geschafft. Ne, das sind so Sachen, Total krass. Ja.
1: Ähm, also Das, auch das ist auch sein eigener Subbegriff in der Gamification mit der Pointification und da gibt es ja, gibt's ja Kritik, Also das funktioniert, auf jeden Fall, aber da es ja auch Kritik dran und das ist sehr komplex. Ich kenne mich da jetzt auch nicht 100% mit aus. Nee, das ist auch ein schweres mh. Thema, ich
0: bin auch totaler Noob, aber was halt spannend ist, man kann das halt auch wieder auf das Pen and Paper äh, übertragen, weil wir Menschen, wir horten gerne Loot. Und das merkst du beim, ich merke das in meinen Spielgruppen so, ihr könnt ja gerne mal Feedback zu euren geben, wenn ich den Items gebe oder gerade so Consumables, Tränke oder so Scheiß, es, es wird nie, gefühlt nie benutzt, weil es nee. könnte ja immer noch, ein wir sind nee. schon beim Endgegner, so Halbgottstufe, es könnte ja noch ein krasserer Gegner kommen, wo man es nee. noch brauchen könnte. Absolut, man trennt ja. sich davon nicht. Man trennt also, sich davon dicht.
1: Gutes Beispiel aus, unsere, aus unserer Streaming-Kampagne gerade. Die, die Gruppe, äh, oder also hier, Philipp, dein Charakter, Kona, ja. der hat ein sehr explizites Problem. Für das eine für sehr explizite Lösung braucht. Und Ach, das ist eventuell schleppen sie halt seit Ewigkeiten ein Item mit sich rum, was sie vermutlich vergessen haben, <lacht> ähm, was ihnen vielleicht dabei helfen könnte. Aber weil sie es vergessen haben, ist das jetzt auch egal. <lacht> ja, naja. dass diese
0: Wertschätzung ist halt äh, da in der Hinsicht. Aber ey, ich meine, sag mal so, wo, wo kommt es auch her, wenn wir das weiter stricken, ne? wenn wir versuchen mal zu denken, wir sind in so einer harten Konsumwelt gerade, du wirst zugeschüttet mit Angeboten auf der einen Seite und wir kaufen uns so viel Müll den ganzen Tag, die wir impulstechnisch, obwohl ich haben, weil geil, weil Belohnungssystem, Klingel, Klingel, ich habe wieder was gehortet, ey, ich wette, wenn wir alle mal durch unsere Wohnungen laufen, was wir uns gekauft haben, was wir geil fanden, was wir mit dem Hintern nicht mehr angucken, was wir noch ein paar Mal angeguckt haben, äh, ich wette, da haben wir alle davon ein paar Sachen auch nicht unbedingt Ich bin da, ich, bin da ganz ihn. schlimm.
1: Äh, ich, ha ich habe ein, so ein Pile of Shame bei uns im Keller. Bei den Dingen, die ich und gekauft so Sachen, habe, die ja. wir benutzt haben.
0: Ja, und das sind so Sachen, ich finde, das kann man super, super geil spiegeln dadurch, weil dieses Verhalten ändert sich ja nicht dadurch, durch das Spiel.
1: Nö, no, ja. no. das ist immer, immer noch derselbe. Derselbe Bums.
0: Sehr, sehr schön. Hätte ich noch eine andere Frage. Wer von euch übernimmt denn welche Aufgaben im Unternehmen?
1: Oh, das ist klar strukturiert tatsächlich. Philipp und ich sind. Ja, also Philipp und ich sind zurzeit die Spielentwickler und Schreckstrich-Spielleiter. Dabei ist die Rangreihenfolge, wenn man das so nennen möchte, dass ich praktisch die ersten Gruppen übernehme, falls es mehr Leute sind, also dann so ab zehn Teilnehmern. Ähm teilen wir praktisch auf und dann übernimmt Philipp die zweite Gruppe und im größten Fall, wenn wir praktisch 15 oder 18 Leute bedienen, dann äh, ist Kathi auch noch eine Spielleitung. Aber Spiel Philipp und ich sind hauptsächlich Spielentwicklung und äh, Methodenentwicklung und äh, Research. Und Kathi macht zurzeit den gesamten Organisationsaufwand, äh, kümmert sich praktisch um äh, unsere Webseite, das ganze Marketing, um die Kassenverwaltung, um die ganze interne Organisation. Dann uh, hat sie
2: gefragt, das möchten wir kurz hier festhalten, das haben wir hier nicht aufgedrückt, das wollte sie. Absolut,
1: genau. Sie ist, ja, das, ist, sie das ist ein Segen, wenn man
0: Menschen hat, die sowas äh, gerne machen 100%. und Talent haben. Das äh, ist unendlich. Also, und ist Ta
1: sehr Ta -Talent, ist, Talent ist auch unter, unter äh, an dem Point. Also sie hat so die Angewohnheit, schöne Excel-Tabellen an so einen anderen Kumpel von uns zu schicken, der da auch so ein Freak ist, <lacht> nur weil die cool organisiert sind, So, das ist ein Teil des Ganzen, so, also sie, sie hat da wirklich Bock drauf und ich bin da also das sehr schlimm. am Beneiden, weil für mich ist das einfach nur eine Qual. Ja, so, ja aber das ist ja auch da okay, da sind,
0: da sind wir wieder bei den Teamsachen, ne? ähm, also herausstellen, wer hat welche Stärken. Und dann zu gucken, wie kann man diese Stärken sinnstiftend miteinander kombinieren, ohne ja. dann das ist, Aber das sind wir ja allgemein im Deutschen immer. Wir sind ja eher so, okay, hast du was gut gemacht, dann wird das hingenommen, weil es wird erwartet. Hast ja. du was schlecht gemacht, Fehler, Schwäche, Finger drauf. so und Das ist ja ganz häufig so. Und ich meine, wir alle haben Dinge, die wir grundsätzlich ganz gut können und es gibt viele Dinge, die wir auch nicht gut können. Und das ist ja das, was man in einem Team ja herausstellen sollte, zu gucken, okay, wer kann jetzt was gut, wie können wir das miteinander kombinieren und äh, ja, vielleicht müssen wir auch mal Positionen tauschen, weil wir merken, hey, du bist da viel besser aufgehoben und dann will der andere aber nicht wechseln und dann kann man vielleicht auch mal drüber reden. Ja,
1: Warum denn nicht? Warum hängst eine, du so an
0: dieser Position?
1: Ja. Das ist so eine allgemeine Kompetenzverwaltung. Ganz am Anfang, ja. als wir die mit der Firma noch ganz ganz in den Kinderschuhen gesteckt haben, gab es auch so den Gedanken, dass wir uns die Organisation irgendwie aufteilen, äh, weil das schon echt viel Arbeit ist, so an sich. Ja. Ähm, und das hat einfach nicht so gut funktioniert, weil Philipp und ich nicht die, ähm, das Durchhaltevermögen und die Disziplin haben, die man da braucht. Äh, einer, und Katrin bringt jeden, das gefühlt natürlich ja. mit.
2: Alleine war es ein bisschen der Trugschluss, halt, was du gerade sagtest, jeder hat Stärken und jede Aufgabe durch drei zu te teilen, anstatt mhm. jedem eine Aufgabe zu geben, war irgendwie ja. auch der Trugschluss, weil das war dann immer, okay, du musst mir jetzt das geben, dafür brauche ich das von dir und ich muss das hier dahin weitergeben und das funktioniert halt nicht, weil dann ja, das ist es genau. so viel, was kann. Ja, das, das ist halt
0: das. Ne? Kommunikation ist wichtig, aber zu kleinteilige Kommunikationsprozesse mhm. mit zu viel Abhängigkeitsstrukturen sind natürlich auch nicht sinnvoll. Ja. Um, und das kann man durch so ein Spiel natürlich auch super rausfinden, weil ich meine, äh, gerade so Advanced Player, sage ich mal, das beste Beispiel wieder mit meiner Anfängergruppe vom letzten Wochenende. Da war so eine Re Situation, die haben dann so Party geteilt, ja, never split the party ist immer noch bei vielen so ein, oh ja, das macht man nicht. Um, die sind da unbedarft rangegangen. und Ich weiß genau, meine Stammgruppen, mit denen ich seit Jahren spiele, die hätten erstmal eine Stunde darüber diskutiert, wie man das am effektivsten macht, wie man das wie und wer und wie man die Aufgaben teilt. Da kann man halt immer gut gucken, okay, was ist denn jetzt besser für ein Team? Man muss halt gucken, manchmal muss man schnell Entscheidungen treffen, damit man halt erfolgreich ist. Und Manchmal muss man Prozesse erstmal erarbeiten und gucken, wann ist wofür Zeit? Das ist halt genau das was Pen and Paper, finde ich, da auch gut abdecken kann oder als Reflexionsplattform äh, ja, bieten kann.
1: Ja, da äh, habe ich mir jetzt auch was, was abgeschaut von äh, unsere zwei unserer Spielerinnen aus der Kampagne. Äh, ja, unsere anderen Kampagne waren zu Gast bei Pen and Paper Info, wenn man, wenn man die vielleicht kennt. Ich will jetzt nicht ja. allzu viel Werbung dafür machen, aber mhm. die haben Cyberpunk gespielt und äh, Micha, der Dungeon Master von Pen and Paper Info, hat diese wunderschöne Angewohnheit äh, bei so Stresssituationen in Kämpfen dann zu sagen, okay, was tust du? Fünf, vier, drei und zählt dann runter. Und ich weiß ganz genau, ja. ich, ich mache das auch in meiner Kampagne nicht. Also ich zähle nicht runter. Ich sage, ist dein Zug, was willst du machen? Und dann meistens dauert der Zug dann halt vom Spellcaster mal gut ein oder zwei Minuten, weil die sich dann halt ja. genau überlegen, welcher Spell, wie genau, bla, bla, bla. Und ich glaube, ich sollte mal langsam einführen, so in, in wirklich in stressigen Kämpfen, die wichtig sind so ein Time-Limit mit dazuzufügen, weil das ist, mhm. äh, diese, dieser Entscheidungsdruck ist äh, sehr interessant und da kommen ja. sehr, sehr tolle Sachen zustande.
0: Nicht nur in Kampfsituationen, sondern allgemein in, in Situationen, die relativ schneller, äh, ja, genau. eine schnelle Action-Szene, sage ich mal. Das ist im Paper genau. natürlich immer relativ schwierig abzubilden wo man viel diskutiert, ich arbeite genau mit der gleichen Methode, sie funktioniert wunderbar. Man muss die Leute natürlich darauf vorbereiten, ne? sagen hier, wir fangen das jetzt mal an, 5, 4, 1, 0, wenn ich runtergezählt habe, dann ist finito. Und es klappt tatsächlich, weil irgendwann sind die Leute so schnell oder darauf konditioniert, dass sie halt wissen, okay, ich muss jetzt entscheiden und dann entscheiden sie halt für irgendwas. Meine verstehen das halt auch ganz gut, weil unter einer Drucksituation hat man halt nicht immer viel Zeit zum Nachdenken. Dann entscheidet man sich jetzt für irgendwas und guckt, was damit passiert. Ja. Es ist aber auch wirklich ich...
2: was, was wir als Gruppe gebrauchen können, weil das, das, auch was du gerade beschrieben hast, so wir stellen uns da eine Stunde hin und diskutieren, weil das irgendwie dieses Gefüge ist noch nicht klar. Wir haben unsere Kampagne. Erst angefangen und auch wenn wir alle vorher schon in unterschiedlichen Konstellationen gespielt haben. Folge hat, die, 18. hat die Gruppe noch nicht viel miteinander gespielt. Ja, aber das, wir, ja, bisher relativ klare Aufgaben gehabt und jetzt sind wir das erste Mal, dass wir da sind und quasi Aufgaben verteilen müssen. Das hat, das und, hat nicht
0: unbedingt was damit das, zu tun. Ja. Vertrauen wir mal, ich habe ähm, eine Gruppe, das sind auch nur Pädagogen. Ähm, das ist bei denen immer so. Wir spielen seit vier oder fünf Jahren zusammen, das ist jetzt die zweite Kampagne neue Charaktere, neues Setting, das hat sich überhaupt nicht geändert. Das, das ist halt einfach manchmal so. Manchmal ist das auch okay, aber ich mache das dann halt auch so. Ne? Es ist ja wie da kann man halt auch im, 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 ist ja wie im echten Leben. Du sitzt dann drei Stunden da, du diskutierst, du siehst erstmal die Konsequenzen nicht. Mhm. Aber dann hat man vielleicht irgendwas verpasst und das ist im Spiel dann genauso. Dann sind es halt 20 Gegner mehr geworden, jetzt mal so platt gesagt, weil sie ja drei Stunden länger gebraucht haben, weil sie ewig rumdiskutiert haben. So, ist dann halt so. Und manchmal ist es halt offensichtlich, wenn halt jemand gerade äh, die Schlucht runterstürzt, dann hast du halt keine zwei Minuten Zeit, um dich zu entscheiden. Dann machst du das halt in 5, 4, 3, 2, 1, 0 und wenn du dich ja, genau. entschieden hast, ist er runtergestürzt und dann kannst du gucken, was, äh, was passiert.
2: Ich glaube, den Tritt in den Arsch können wir gut gebrauchen als gut. Mag ich nicht.
1: Ja, ja, ja. Lust ist, die ich, ich, ja. Ich, habe vor, ich habe vor, das mal auszuprobieren, anzuführen, <lacht> aber jetzt gerade ist halt viel so äh, Intrigue und da äh, war es jetzt noch keine so High-Action-Szene.
0: Mal ja, gucken, man muss was ja doch halt immer ein bisschen gucken, ne? was, was, was mögen Leute gerne und ja, genau. gibt man ihnen den Raum, wenn sie dieses taktische besprechen, das mögen meine ganz gerne, äh, dann, dann ist das auch okay, weil das ist für die ein elementarer äh, Freudenbestandteil des Spiels auch. Ne? Ja. Ich meine, bei euch ist es nochmal was anderes, ihr macht ja halt ähm, Streaming, also ihr macht quasi Unterhaltung für andere Leute, das machen wir nicht, da muss man natürlich auch nochmal ein bisschen bedenken, was wollen die Leute sehen, ne?
1: Aber Ehrlich gesagt das, denken wir da gar, ist, gar nicht drüber nach ja. Das ist kein Teil unserer Entscheidungsfindung okay. Also wie wir Nö, Gut, ja, Ne, nee, weil Ich glaube das ist ein, ist ein Grundlegendes Missverständnis Auch was, was Leute haben Die halt so eine Streaming-Kampagne anfangen Ist, dass das anders behandelt wird als Eine Heimkampagne Und klar, mhm. in einer Heimkampagne kann man halt Sachen machen Die man in der Streaming-Kampagne jetzt vielleicht besser nicht macht Mit, jetzt sagen wir ja so Expliziten ähm, äh, Liebesszenen oder sowas Ne, Das ist dann allein schon mit den, mit den Content-Sachen von Twitch halt zum Beispiel nicht immer ganz vereinbar. Aber mal abgesehen jetzt vom Inhalt, ähm, von, von wie das Spiel abläuft oder wie eine Entscheidungsfindung abläuft, was gemacht wird, würde ich nie im Leben ähm, entscheiden wollen, okay, das mache ich jetzt nicht, weil, wir, weil das niemand sehen will. Hm. So. Zwei
2: Minuten nach unserer Anmoderation habe ich vergessen, dass Kameras in diesem Raum sind. Alles, was ich spiele, wird genauso in einer Heimkampagne spielen.
1: Ja, in Folge 1, genau. Bei also unserem allerersten Stream hatten wir alle dieses grundlegende Gefühl von, okay, eigentlich ist das wie eine Heimkampagne, nur dass halt hier haufenweise Technik irgendwie so rumsteht. Aber <lacht> was die macht, keine Ahnung.
0: Nee, ähm, ich meine es eigentlich ein bisschen anders, aber ich glaube, das ist nochmal ein Thema für <lacht> eine ganz andere Geschichte, wenn man darüber ja, reden ja. möchte. Ja. <lacht> ähm, wo wir heute über Adventure reden wollen. Was mich noch interessieren würde, ja, was ist für 2022 geplant? Ihr habt ja vorhin schon eine Webseite, eine Landingpage erwähnt, die natürlich auch verlinkt wird, wo man euch ja, sehen kann. Genau, also was ist noch für 2022 geplant und ja, wie kann man euch unterstützen oder halt auch kontaktieren, wenn man das Projekt gut findet?
1: Das ist äh, relativ easy zu beantworten, also auf unserer Landingpage ähm, stehen schon praktisch die wichtigsten Dinge, die wir in, den, in 2022 angehen möchten, äh, also die Teambuilding-Events, die wirklich sich rein auf Teambuilding konzentrieren gerade, äh, starten jetzt im Frühling 2022, wie gesagt, wir haben auch die ersten Kunden, mit denen wir das jetzt machen und äh, wir sind auch, wir haben jetzt praktisch ein Adventure schon da, sodass das funktioniert, wir können das praktisch, morgen könnten wir loslegen, das zu leiten. Ähm, da passiert jetzt noch ein bisschen Hui-Bui drumherum, dass es ein bisschen interessanter wird aber im Endeffekt ist es fertig und wir entwickeln die weiteren äh, Abenteuer dann jetzt auch im Laufe des, des Frühjahrs ähm, dann im Sommer und äh, wollen wir einen zusätzlichen Online-Shop dazu aufziehen wo man diese Adventures sich auch käuflich erwerben kann, um sie selbst zu leiten und gegen Ende 22 haben wir praktisch vor einem Me das Methodentraining dazu So wie leitet man eigentlich diese Adventures äh, genau oder ich bin Educator bei mir in der Firma oder ich bin irgendwie äh, für die Personalentwicklung irgendwo zuständig, wie kann ich solche Methoden selbst anwenden, dass wir das dann als Methodentraining und äh, auch als Kurs oder Workshop anbieten. Das sind so die Sachen, die 22 passieren sollen. Ähm, wir haben auch vor, dass das alles online möglich ist, äh, da sind wir auch gerade hinterher, dass die Leute praktisch eine kleine Box mit ihrem Charakterbogen und Snacks nach Hause geschickt bekommen und dann Teambuilding online machen können, alles Corona-konform. Ähm, also das äh, soll auch im Frühjahr oder Sommer möglich sein. Und das sind so unsere nächsten Schritte, wenn man uns kontaktieren möchte, auf der Webseite gibt es auch einen Newsletter, den man abonnieren kann, äh, mhm. kann also seine E-Mail-Adresse und seinen Namen hinterlegen und zack, dann man kann sogar ausfüllen, was man alles, wofür man benachrichtigt werden möchte. Also wir schicken dann auch nicht jedem, jedem Scheiß, sondern nur das, was dich interessiert, kriegst du dann auch zugeschickt. Das sind die einfachsten Methoden und da sind natürlich auch unsere LinkedIn-Sachen verlinkt, wenn man mit uns persönlich quatschen will.
2: Genau. Ansonsten, wenn man mehr von uns sehen will, kann man Arthur gucken. Also Against the Arts ist ja unser Twitch-Stream, der dann jeden Dienstag live ist. Und so yes, kann man uns kontaktieren. Links.
1: Genau, da sind wir jeden Dienstag live mit Dungeons and Dragons, da spielen wir die Pamera-Kampagne, die so heißt nach dem Kontinent, auf dem wir sitzen. Ähm, und wir spielen jeden zweiten Donnerstag andere Systeme. Letzten Donnerstag zum Beispiel haben wir Quantum Popcorn mal ausprobiert, was so eine ganz schnelle kleine Dungeon Master Übung ist, mhm. ähm, was man mhm. zu, zu viert oder fünft spielt, wo äh, Praktisch der DM alle 10 Minuten wechselt ähm, man, man springt ah. so von Multiversum zu Multiversum Und jedes, jedes Mal Man hat 10 Minuten in diesem Multiversum Halt Abenteuer zu erleben Und dann kollabiert das Und man muss ins nächste springen Und dann ist praktisch der nächste ja. Dungeon Master dran Und Mach, das, halt immer so Pop, das sind immer so Popkultur-Settings Es ist super witzig ähm, ist man, man kann das VOD davon auf unserem Twitch-Kanal Oder bald auch auf unserem YouTube-Kanal finden Das ähm, äh,
0: finde ich persönlich ganz spannend Um mal... Leute zum Spielleiten zu bekommen, dann müssen, haben sie nicht viel Verantwortung, weil es nur zehn Minuten sind, das ist ein Wechsel, dann, dann ist man erstmal wieder entspannt, wenn du fünf Leute hast, bist du so nur ja. einmal eine Stunde dran. Und dann
1: genau. also das man Gefühl
0: dafür,
2: wie es ist zu Spielleiten. Das Im Endeffekt soll sehr,
1: das auch geil. absolut keine Vorbereitung haben, also äh, die Leute müssen sich nichts dafür ausdenken, das soll alles in Popkultur-Settings spielen, das heißt, man macht sich einfach eine Liste an Settings, die alle kennen und dann springt der nächste DM halt in Indiana Jones oder in Star Wars oder in das Mean, mean Girl. Geiler. Und ja. irgendwann,
2: irgendwann sollen sich die Settings vermischen. Unser Finale hat in Nemo trifft auf Sharknado stattgefunden.
1: Aua, oh, wow. oh, ja. aua, wow. oh mein <lacht> Gott. Ja, absolut richtig. Und wir hatten äh, ja, die Varus-Schlacht Die und Leute Star können gerade mein Gesicht und... nicht sehen. Eigentlich. <lacht> was, was waren die anderen Verbindungen? Mean Girls, und, und, Harry... Mean Girls und, und, und Harry Potter? Genau, wo wir in Azkaban und, waren, wo die Mean-Girls eingesperrt waren. Ja, und das Cold Mirror trifft
0: Brooklyn 99.
1: Ja, Cold Mirror trifft auf Brooklyn 99 hatten wir auch, ja. Oh,
0: ich bin zu so schlecht in Serienkulturen. <lacht> <in der Gegend lacht> ja hey, Aber hey, äh, spannende ist, Sache, das äh, gucke ich mir auf jeden Fall auch mal an und äh, ich spiele das mit meinen Leuten, das Ding ja. super. Also ist sowas eine
1: 5-Seiten-PDF kannst du dir einfach. Genau. Also so ein Blödsinn oder auch City of Mist und andere Sachen spielen wir jeden zweiten Donnerstag und dann sind wir immer jeden letzten Sonntag im Monat haben wir einen eigenen kleinen Mini-Podcast, der heißt Stift und Papier auf unserem Discord, wo wir praktisch mit Zuschauern und allen Interessierten ein bisschen uns über Pen and Paper-Themen austauschen und so ein bisschen haushalten, was eigentlich in dem Monat bei Arto passiert ist. Aber also ja, das sind so diese die da passieren.
0: Das verlinken wir alles. <lacht> <Klar>. <lacht> Liste
1: habe ich das Gefühl.
0: Aber das ist nicht schlimm. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr äh, in dem Podcast mit wart. Ich finde das super toll, dass es äh, immer mehr Leute gibt, die mit Pen and Paper zu tun haben, beziehungsweise sich auch in der Hinsicht outen, beruflich. Ja. Es gibt ja Leute, die machen das schon seit 20 Jahren. Ähm, und auch schön, dass es junge, engagierte Menschen mit äh, Projekten und äh, unternehmerischen Ambitionen gibt in der Hinsicht und da was bewegen wollen in unserem doch noch sehr ähm, steif ist das falsche Wort äh,
2: ja, festgefahren
0: langsam, festgefahren danke schön festgefahren im Land was diese Themen betrifft ähm, klingt super super spannend alles wie gesagt Landingpage und so weiter von Linken wir unten könnt ihr euch gerne mit anschauen ansonsten habt ihr noch finale Abschiedsworte ihr beiden ich habe
1: nichts mehr äh, eigentlich nicht aber Leute Spiel ist nicht das Gegenteil von Ernst Punkt
0: Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, ein Abo bzw. ein Follow da. Schreibt gerne mal mit in die Kommentare, ähm, wie ihr das Thema seht, ob ihr das für die ganzen Themen, über die wir gesprochen haben, ob ihr meint, dass Pen and Paper dafür wirklich taucht oder ob die Jungs und äh, die liebe Dame dazu in eine vollkommen falsche Richtung laufen und ihr sagt, nee, das funktioniert nicht. Dann warnen oder uns bitte. ihr, bitte.
1: Hm? Dann sollten Sie uns bitte warnen.
0: <lacht> oder äh, ja, würdet ihr vielleicht auch sowas gerne mal im Team erleben oder habt es vielleicht sogar schon miterlebt, schreibt uns da auch gerne Erfahrungen rein oder vielleicht auch Wunschäußerungen wie ihr euch das vorstellen würdet wenn man das macht äh, ja, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen die beiden denke ich auch, ansonsten äh, für Feedback und weitere Spielleiter-Tipps findet ihr mich wie immer auf Instagram unter spielpädagoge, dort erreicht ihr mich auch am besten ansonsten kann ich nur sagen, ja, tschüss und bis zum nächsten dm talk bis
2: dann,
1: bye